0: Alors bonjour et bienvenue au podcast Le Camp Formation, une série de formations pour les militantes étudiantes et les militants étudiants. Dans chaque épisode, nous recevons un ou une invitée qui a été un ancien ou une ancienne militante et militante dans la sphère de la l'AC, l'Association pour une solidarité Syndicale. étudiante. Chaque atelier se veut historique, concret, pour que la relève du mouvement étudiant progressiste et radical s'équipe d'outils pour les importantes luttes à venir. Nous remercions la FESPE de UQAM pour le financement reçu pour ce projet. On restera de pouvoir qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie On
1: ne pourra plus se terniser, s'asseoir dorénavant On tiendra près, quand on a la vache, le cœur et la foi
2: On restera de pouvoir qu'il arrive J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie On ne pourra plus nous arrêter, un soumis, sage, marginal
0: je suis votre co Samuel Lessage et...
2: Moi, c'est Marion Miller et on va vous présenter tout de suite Gabriel Bellmar qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Donc, Gabriel, tu as été euh, élu à la mobilisation de la SOGECOM à Maison Neuve euh, en 2011-2012. C'est oui. ça? Ensuite, euh, après la grève, tu as été euh, dans les comités femmes de la classe. Ensuite, euh, dans plusieurs autres comités à l'AC pendant plusieurs années. Et tu as continué euh, ton implication dans différentes euh, structures étudiantes. Et là, maintenant, tu es en euh, formation de travail social à Lucam. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Bien, bienvenue. Merci d'être là avec nous pour yes. un atelier euh, sur la mobilisation de 2012 au Cégep. Donc, tu vas nous parler un petit peu de comment... Euh, ça s'est préparé dans un cégep. On a entendu déjà un atelier sur le national, comment on a monté cette grève-là à travers le Québec, mais plus particulièrement, euh, tu vas nous parler de qu'est-ce qu'il y a de, de particulier dans, dans un cégep.
1: Oui, ben moi, c'est ça. l'expérience différence que j'ai aussi, c'est dans un cégep montréalais. Tu sais, je, je, je le nomme parce que c'est peut-être pas la même chose là, dans un cégep euh, en région. Euh, dans le fond, là, nous, les enjeux qu'il y avait, puis que je peux mettre dans... Tous les cégeps. c'est surtout par rapport à, à l'homogénéité de. L'hétérogénéité. Dans le fond, c'est lequel des deux? Quand c'est différent. Quand c'est différent. L'hétérogénéité. C'est ça. ça. Fait que dans le fond, les gens, ils, sont... ils ont plein de programmes différents, puis beaucoup, beaucoup de parcours différents aussi. Donc, on se retrouve avec une population, puis une population aussi en termes de nombre. Euh, nous, on avait 6000 membres. Euh, donc, beaucoup de gens à mobiliser. Puis, euh, quand on vient euh, pour faire des votes de grève ou des choses comme ça, euh, il faut, euh, il y a beaucoup de logistique aussi reliée au fait d'avoir un grand nombre euh, de personnes à mobiliser.
0: Je, me, je pense aussi que le Cégep de neuve l'association SAGECOM, asso je ne me trompe pas en me disant que pour le mouvement étudiant, c'est un, une, une bonne assaut importante pour la Cégep le jouer un rôle important dans les congrès, dans les manifestations, dans les campagnes nationales, mais ce n'était pas un Cégep facile à mobiliser il y a des cégeps à réputation que d'avoir son vote de grève, c'est facile que la population, elle mobilisé. est mobilisée, mais ce n'est pas le cas pour la SOGE, ce qui fait que c'est un bon baromètre de l'état du mouvement étudiant.
1: Oui, en effet, puis aussi, c'est que c'est un cégep, on disait, de sciences santé, sciences nature, c'est-à-dire euh, que beaucoup de gens viennent chercher une formation préuniversitaire euh, dans, dans ces programmes-là, donc euh, ce n'est pas, euh, pas un... un c'est n'est pas toujours gagné. Puis, il y a beaucoup de, euh, de programmes techniques, dont mm -hmm. une technique policière. Euh, donc, une technique policière, mais ça change aussi beaucoup la donne là, puisque ce n'est pas nécessairement un programme qui est chaud euh, aux mobilisations euh, étudiantes aussi. Donc, un grand milieu, un milieu hétérogène,
2: beaucoup de différents programmes. Qu'est-ce qu'il y avait à prendre en compte là, dans votre préparation pour aller vers la grève de
1: 2012? Euh, ben c'est ça. C'est de réussir à adopter notre discours à toutes les, les, les populations. Donc, euh, d'arriver avec euh, des, des… Ce qu'on faisait beaucoup, c'était les allers-retours entre la mobilisation puis le local, où est-ce qu'on disait « Ah, ben, j'ai un nouvel argument. » Tu sais, ah, « on m'a dit ça, on m'a amené ça. Euh, » Bon, la, la question des stages, la question aussi de l'examen de, de l'ordre des infirmières, parce qu'il y avait une technique d'infirmière. « Ah, on m'a répondu ça, je ne savais pas quoi dire. »« OK, on revient au local. » Évidemment, on avait aussi une permanence que c'était son rôle, là. donc une personne salariée qui, qui était à la formation des militants, militantes. Mais aussi, entre nous, eh, bien, on arrivait avec des, des questionnements qu'on trouvait que... Bien, qu on, avait, on, se, on se trouvait désarmés tu sais, au niveau du discours sur quoi dire. Euh, fait qu'on faisait des allers-retours comme ça. Aussi, bien, en termes de nombre, c'est de réussir aussi à aller faire des tournées de classe. en termes de... de de, de, de temps et d'énergie, c'est beaucoup de choses à faire parce qu'on voulait passer dans tous les programmes. Euh, on avait décidé aussi de cibler certains programmes techniques pour qu'ils se sentent aussi euh, pris en compte mm -hmm. euh, dans cette mobilisation-là, plutôt que de les antagoniser, tu sais, puis de, de faire comme Ah oh, ben, on va juste se dire qu'ils vont voter non, puis. Euh,
2: de faire de la prévention auprès d'eux, de les impliquer dès le début dans euh, la préparation de l'Assemblée de, de grève, par exemple.
1: Oui, puis même de nommer, tu sais, c'est quoi vos préoccupations, puis est-ce qu'on peut y répondre, tu sais. Puis là, ben nous, on avait fait un choix euh, stratégique d'exclure les stages. Euh, c'est pas tous les cégeps là, qui ont fait ce choix-là. Euh, mais nous, c'est vraiment là, la, 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 le compromis qu'on a fait. Puis on, on a l'impression que ça a aidé à mobiliser. Euh. Puis aussi, bien, plus stratégiquement aussi, ben quand on allait voir les personnes, mettons, en technique policière, ben, on leur demandait seulement de s'abstenir, par exemple, sur la motion. Euh, comme par solidarité, on leur disait, on sait là qu'on ferait peut-être pas aller jusqu'au pour, mais est-ce qu'on peut avoir un terrain d'entente avec vous Est-ce que, tu sais, on pourrait pas, tu sais, je pourrais pas vous dire si ça fonctionnait là, mais c'est ce qu'on avait comme technique. j'ai l'impression que les gens se sentaient pris en compte, même s'ils étaient contre la grève ou qu'ils étaient, peu importe leur position. Là.
2: Donc je pense que c'est un principe très important qu'on a vu dans d'autres ateliers de rejoindre les gens où ils sont présentement et de les aider à cheminer plus loin, mais de ne pas dire euh, « Ok, tout le monde doit être pour la grève dès demain matin ». Je pense que c'est important les exemples que tu donnes. Juste pour clarifier, c'était d'exclure les stages de la grève. Oui, c'est ça, ça que les gens puissent continuer dans leur milieu de stage, même exact. si le cégep être fermé.
1: Okay. Exact. Ouais.
2: Donc, ça, c'était un peu les choses pour préparer le, le terrain. Euh, Qu'est-ce qui a aidé à mobiliser après là, pour aller vers l'âge de grève ou pour...
1: Enclencher la grève. Euh, C'est ça. Place. Bien là, ça a plus été des actions, tu sais, on a fait autant des actions symboliques, des conférences, mais il y a aussi le côté euh, festif. on a organisé euh, des open mic, on a organisé des shows, juste des shows, où, tu pour varier les activités de mobilisation entre des choses plus sérieuses puis des choses plus ludiques. Euh, pour répondre un peu à ce besoin-là, tu il y a des gens qui voulaient aller chercher de l'information puis il y en a d'autres qui voulaient juste comme se faire un réseau de communauté ou... Euh, qui voulaient euh, se relaxer ou juste euh, déconner un peu. Euh, fait on a fait un peu tout ça. Puis aussi, à travers ces actions-là, ben, on a fait une escalade de moins de pression. Là. Euh, donc, des actions de plus en plus dérangeantes euh, pour l'administration, mais aussi de plus en plus visibles pour les étudiants étudiantes. À un moment donné, on est rentrés dans la cafétéria. Mais on l'avait mis à la fin de notre campagne parce qu'on savait que euh, on, on, ça pouvait finir en chahutage. Là, si ça ne passait pas, puis peut-être que ça allait nous nous pénaliser dans notre mobilisation, <coughs> voilà. Donc, cette
2: escalade-là des différents moyens de mobilisation, ça a commencé quand? Est-ce que c'était à l'automne avant 2012? C'est quand que la mobilisation terrain a commencé à augmenter vers la grève?
1: Moi, ce que j'ai con, eu conscience, c'était même à partir du 6 décembre, mais moi, j'étais pas là, là tu sais, fait que c'est du monde avant moi, euh, mais ça faisait… Ça avait... 6 décembre 2010? Oui, c'est ça. Oui. Je même pas euh, là. <rire> je neigeais beaucoup à Québec ce jour-là. Oui, puis je me rappelle aussi que la grève n'avait pas passé. Puis moi, je me rappelle que j'étais contre la grève à cette époque-là. Puis que. Euh, ben, la grève. Je pense que j'étais neutre. Mais. Euh, puis après ça, ben, c'est ça, moi, un petit peu plus tard, ben là, oui, je suis allée à l'assaut. La, puis là, encore là, il y avait des discussions qui, qui, étaient, qui étaient déjà commencées, mais que, qui ont continué avec le temps. Euh, puis, euh, là, il y a eu la journée grève du 10 novembre aussi qui était comme… Euh, 2011. 2011, ouais. oui, c'est vrai. Euh, puis, à partir du, du, du 10 novembre, c'était vraiment là où on a donné la, la gomme jusqu'en février 2012. OK, super. Donc,
2: ça a été de tranquillement de varier les activités de mobilisation, d'augmenter la présence sur le, le cégep là, de grandes activités pour arriver jusqu'en février là, avec les votes de grève et le déclenchement.
1: Oui, puis aussi, je pense qu'à travers ça, il y a aussi beaucoup plus de personnes qui s'impliquaient dans le mouvement. Fait que ce qui nous permettait de faire des actions de plus grande ampleur aussi sur le terrain. Euh, tu sais, une action euh, de drop de bannière, par exemple, où on, on sort une bannière puis on la met sur euh, l'entrée la plus commune. Bien, ça prend deux personnes, mais mettons, faire une action symbolique, ça nous prenait 10, 15, 20 personnes pour que ça fonctionne. Euh, fait que, vers la fin, on était plus de militants militants, fait qu'on pouvait avoir plus d'impact aussi sur… Euh, dans la visibilité. Et qu'est-ce qui a permis
2: euh, de, de recruter ce monde-là ou de, de solidifier leur implication pour qu'ils soient vraiment présents dans, dans ces différentes activités? Bien.
1: Mais nous, à, à Maisonneuve, on avait un comité de mobilisation à tous les jeudis, okay. euh, qui était vraiment comme ancré dans, dans le temps. Puis, euh, quand on faisait des tournées de classe, quand on faisait des activités, bien, on incluait de venir au local à ce moment-là. Puis, il y a des gens qui se sont juste pointés, y a des gens qui sont juste venus après des actions. C'est souvent là que ça se passait, là, que les gens euh, voulaient s'impliquer et disaient « bien, allô, j'existe euh, ». Aussi, après le 10 novembre 2011, c'était beaucoup, là, les gens qui sont venus à la manif, Mais on a vraiment voulu comme, connecter avec ces gens-là et les garder. Euh, puis, ça, mais le fait d'avoir toujours un, un moment dans la semaine où on se rend compte qu'on qu prenne des décisions politiques ou non, tu sais, des fois, ça finissait juste, en, on mange une pizza, puis euh, on jase, mais au moins, on avait un lieu de rencontre, fait qu'on ne se perdait pas de vue euh, à ce moment-là. Et pourquoi ces
2: liens-là sont importants, même si c'est juste de manger de la pizza ou d'avoir une soirée karaoké? Qu'est-ce qu que ça l'ajoute après au mouvement de grève?
1: Bien, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre aussi dans, quand on, on milite, c'est qu'il faut se sentir en confiance avec les gens avec qui on, on milite. Il euh, faut sentir aussi qu'on on est partie égale de ça, parce qu'il bon, y a des rapports de pouvoir dans les organisations militantes. Puis de sentir qu'on fait partie du groupe, même si on n'est pas élu, même si on n'est pas... Euh, euh, je ne sais pas, un, non, je vais prendre un terme euh, un peu euh, galvaudé des fois, mais militant de carrière, il y a des gens qui, qui ça fait plus longtemps qu'ils font ça ou qui sont plus visibles, ben, dans ces moments informels-là, euh, on, on se donne une importance puis on peut parler un peu plus sans, que ça soit, euh, sans être scruté nécessairement par le regard ou sentir qu'on qu est, qu est à la bonne place. Là.
2: Oui. Puis, je pense que c'est bien est ce que tu dis, qu'il y a des personnes qui vont arriver avec très peu de bagages militants. Donc, comment est-ce qu'on peut les faire sentir comme si elles contribuent déjà à la lutte, même avec leurs connaissances de base? Là, comment on peut les impliquer déjà dans des tâches ou des, pour que ces personnes-là se disent « OK, mais ben, mon travail est quand même nécessaire, même si je n'ai pas encore toutes les connaissances, le bagage? » Est-ce qu'il y avait des stratégies là, pour tranquillement amener les, les gens à apprendre ces
1: outils-là? Bien, je pense que c'est ça, c'est plus dans, pas toujours être dans la discussion euh, euh, politique d'emblée, tu sais, c'était des fois, c'était juste des discussions vraiment sur le parcours, tu sais, on s'intéressait vraiment à l'histoire de chaque personne, tu sais, j'ai l'impression, mais naturellement, tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui était conscient, euh, on était juste vraiment euh, dans l'espèce de, 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 je dirais, l'effervescence de, oh, il y a du monde qui veut se joindre, genre, on va les prendre, on les aime déjà, tu sais, après ça, bon... Euh, il y, a, il y a des gens qui se sont peut-être révélés être plus pertinents que d'autres, parce qu'il y a eu bon, d'autres enjeux dans le, dans le mouvement. Mais euh, après ça, c'est aussi de dire que chaque personne avec son histoire, même si elle n'est pas militante, elle a déjà des connaissances intéressantes. Euh, on avait des gens tu sais, qui étaient super forts dans l'animation de GM. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça nous a vraiment été utile pendant… La grève, tu sais, euh, nous, à Maisonneuve, on avait un comité qui faisait beaucoup d'animations de jeux comme ça puis, tu sais, si on avait fait comme, ah, ben c'est pas du militantisme, on s'en intéresse pas, ben on aurait passé à côté de quelque chose de vraiment intéressant puis, tu sais, j'en ai appris plein de choses aussi là-dedans. Euh, ou d'autres gens qui ont des intérêts, autres, euh, faire de la bouffe, euh, tu sais, peu importe. Mm -hmm. Puis, je pense qu'on hiérarchise des fois ces, ces savoirs-là qui existent déjà puis que les gens, euh, les gens portent déjà dans leur dans leur quotidien.
0: GM, grande nature.
1: grande nature. Le médiéval. Le, oui, il faut le, faut le spécifier.
0: Mais plus sérieusement, ce que tu dis, donc te parler de prendre, accueillir les gens, les écouter, puis c'était pas seulement une stratégie consciente, mais quand même d'apprendre à les connaître, voir comment les intégrer. Et avant, te parler chemin de ce cégep à Maisonneuve qui est très hétérogène, très éclaté au niveau de sa composition étudiante, mais comment malgré tout on réussit à créer un mouvement euh, vraiment, si, si je prenais tout ça d'ensemble, ça on vraiment qu'il y avait un souci de vraiment prendre soin les uns des autres, puis pas juste soin au niveau individuel, mais au prix, un soin de la solidarité entre les militants et les militants s'assurer que les liens politiques naissent et comme sont entre, soient entretenus pour que ça se passe bien. Est-ce que je, je me trompe?
1: Non, absolument. Puis tu sais, c'est aussi vraiment le rôle que j'ai pris. Euh, puis, tu je pense que c'est un rôle qui est beaucoup assumé par les femmes euh, dans le mouvement étudiant. Euh, puis, je m'en rendais pas compte. Tu sais, je le faisais naturellement, là, en grosse, grosse, grosse parenthèse. Euh, puis, euh, je pense que c'est une des, euh, des, euh, des forces de maison neuve aussi. Puis, à, dans dans, à travers le mouvement, on l'a nommé nous-mêmes à manier. Je me suis rendu compte que je le faisais tout le temps puis que c'était pas valorisé, ce travail-là. Puis, quand je l'ai nommé, ben on, en tout cas, ça a été entendu de l'autre côté là, par, euh, par mes collègues euh, sur l'exécutif notamment, mais euh, c'est que c'est beaucoup de gens, surtout en 2012, c'est que c'est beaucoup de gens en même temps qui veulent faire la même chose, mais qui viennent de différents backgrounds. Fait que là on, on se retrouve avec des gens qui ont des positions politiques sur le spectre là, qui passent de, mettons, euh, jeunes péquistes à euh, plus radicales très, très loin, pis, mais ils ont quand même le même but. Il faut trouver une manière pour que ils il et elles s'entendent euh, sur des points, mais qui, mais qu'ils soient capables aussi de vivre avec la dissidence, que chacun fasse, chacun chacune fasse comme fasse vivre euh, la diversité des tactiques aussi là, c'est-à-dire que ben on accepte qu'il y a des gens qui vont seulement faire des choses comme euh, tenir des lignes de d'obtage, mais qu'il y en a d'autres qui vont aller poser des actions, des occupations ces jours-là, puis que on explique à tout le monde la pertinence de toutes ces choses là. Moi j'ai animé des des discussions sur ça dans des conseils de grève. Tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a de la frustration Il y a une tension qu'on sent entre vous par rapport à toutes les militants qui vont faire les actions qui sont jamais sur les lignes de pitage. Puis qu'il y a des gens qui se sentent pas valorisés. Puis que ben, tu sais, ça, ça finit dans des pleurs. Puis tu sais, ça finit dans des discussions très, très, très euh, vulnérables et touchantes. Puis finalement, mais ça crée encore plus de solidarité. Tu sais, je pense que l'important c'est de nommer ces processus là. Euh, oui, les dénoncer, mais quand même essayer rapidement de dénouer la crise, euh, plutôt que de scinder là, le groupe en deux, puis il y a les gens qui sont comme ci, comme ça, mais de trouver est-ce qu'il y, y a un espace où on peut se rejoindre pour respecter euh, chaque camp, ou tu sais, là, je parle de camp, mais tu sais, ça pourrait être aussi
2: euh, la, euh,
1: position. Les, la position, tu sais, les gens qui sont plus expérimentés, moins expérimentés, mm -hmm. les personnes qui sont euh, plus timides, moins timides, tu sais, ça peut être vraiment sur d'autres plans, mais euh, que tout le monde réussisse à, à y trouver son compte. Oui. Donc, tu as parlé du conseil de grève pour un peu gérer
2: euh, ce, ce spectre de différentes activités. C'était quoi exactement le conseil de grève? À quoi ça servait?
1: Dans le fond, euh, c'est que suite à, à des discussions en exécutif, on se rendait bien compte qu'on n'allait pas prendre toutes les, les décisions entre nous parce qu'on ne représentait pas toutes les personnes qui allaient se mobiliser. Euh, donc, on a créé une structure qui s'appelle Conseil de grève. On l'a fait même voter là, en Assemblée générale de grève, justement pour que les gens l'entendent, puis ils se disent « Ah, oh, OK, il y a une rencontre à ce soir à 10 heures, il y a une rencontre au vivoire si je veux m'impliquer. » Puis euh, cette structure-là, elle a bougé dans le temps. Euh, au début, c'était plus chaque personne se représente eux même. À un moment donné, on a ajouté aussi que les comités avaient un droit de parole prioritaire. Les comités qu'on avait qui étaient, mettons, comité euh, femmes, on avait un comité euh, action, comité euh, jeu de rôle. Puis, non, mais c'est vrai, il y avait leur comité. Puis, euh, puis parce que... On, on se disait que vu qu'il organisait des activités, puis que des fois, il y a besoin de financement, ben des fois, il pouvait peut-être passer devant. Euh, donc, c'est ça, mais c'était vraiment la réunion de « on gère ». Au début, c'était très gestion, mettons, euh, je dirais, factuelle. Tout ça, après c'était gestion du cœur, gestion de « on est rendu où? »« L'épuisement, il est où? Euh, »« On a-tu besoin de juste prendre une semaine off? Tu »« sais, euh, On est où? Tu » sais. Puis, c'est où qu'on veut s'en aller aussi, tu sais.
2: Donc, dans un travail de très longue haleine, une grève là, qui a duré des semaines et des semaines et des mois, et ça, ça prend des structures comme ça, qui sont un peu intermédiaires, qui ne sont pas l'âge de grève. Ça prend des structures pour prendre soin de nos relations sociales et de, de continuer de ne pas s'essouffler.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui Mathis, tu sais, c'est parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait du formel et de l'informel. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui soient euh, vraiment camper ou est-ce que c'est clair qu'on va peut-être prendre des décisions ou qu'on invite vraiment tout le monde à être présent. Mais par contre, il y, y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'interactions qui se passent dans l'informel puis c'est correct aussi. Il faut prendre soin aussi de, des relations là-dedans. Mais euh, c'est comme trouver un équilibre entre les deux. Là. Mais c'est sûr que pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait des lieux où est-ce que euh, y avait, on, on reconnaissait little que c'était là qu'on prenait des décisions.
2: Mm -hmm. euh, donc là, la grève commence. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour animer les journées de grève, pour garder le momentum euh, dans le temps? Quelles activités, quelles actions
1: euh, on fait? Oui, bien, dans le fond, nous, euh, comment on avait réfléchi ça? C'est sûr, c'est du basé sur ce que les gens veulent entendre, ce que les gens veulent, euh, dans quoi ils veulent euh, s'impliquer. Euh, tu nous autres, par exemple, dans certaines semaines, on, oh, OK, mais j on n'a jamais entendu parler de brutalité policière. Ben, oh, OK, bien, on pourrait faire venir quelqu'un du COBP et puis, tout ça. On y allait vraiment avec ce que les gens voulaient, mais on avait aussi un souci sur euh, activités militantes, mettons, au national, au local aussi. Euh, c'est d'avoir vraiment un équilibre aussi avec ça, parce que, ben ce qu'on se faisait nommer, par exemple, dans les universités de Montréal, c'est que euh, tout le monde était rendu dans les activités euh, nationales ou dans les activités comme montréalaise, mais qu'il n'y avait pas nécessairement d'activités dans l'UQAM, euh, puis que les militants, militantes de l'UQAM, ben nommaient, disaient, ah, oh, on a de la misère à meuter les gens dans le camp, ils sont un peu partout. C'est sûr qu'il y a mais on a de la misère à se reconnaître. Fait que nous, on voulait vraiment, en entendant ça, on voulait vraiment créer une communauté au lieu du cégep. Euh, même si on était un cégep à Montréal, et que nos militants, militantes pouvaient bien faire ce qu'ils, voulaient, euh, on voulait que ça soit un lieu de rassemblement euh, où est-ce qu'ils puissent, ben, oui, se reposer, euh, puis aussi créer une communauté là entre eux et elles.
0: Au-delà de ça, ce qu'il y aurait d'autres différences entre le cégep et l'université? Tu as quand même mobé dans les deux milieux. Mettons, dans le cégep, qu'est-ce qu'il aurait de spécifique à prendre en compte?
1: Oui, c'est ça. ben moi, je me base vraiment là, sur mon expérience aussi avec lucam Tu sais, je sais que, mettons, l'Université du Québec à, Trois, pas Trois à Rimouski, c'est la même chose que le, dans le cégep, c'est-à-dire que c'est toutes les mêmes associations ensemble. Mais mettons, à lucam il, euh, il y a plusieurs associations dans le même lieu physique. Nous, c'est tous les étudiants, étudiantes, quand ils prennent une position, ben, c'est pour, pour tout le groupe. Euh, puis aussi, c'est ça, c'est qu'il euh, y a des différences au niveau du discours puis au niveau de la mobilisation où elle est rendue. Par exemple, en 2012, Lucan ben, a déclenché la grève plus tôt, euh, ce qui a libéré vraiment beaucoup militants. militants puis les autres, il ben, y avait du, du temps, il y avait de l'énergie pour venir aider. Euh, ils sont même allés à l'extérieur de Montréal euh, pour venir euh, supporter d'autres groupes. Euh, puis, quand ils viennent dans, un, dans, un, dans notre cégep, par exemple, ben, nous, on les buifait parce qu'ils euh, pouvaient arriver avec des considérations par rapport aux revendications. Par exemple, euh, euh, est-ce qu'on demande telle revendication ou une autre pour la grève? Là? En 2012, c'est est-ce qu'on demande un gel ou est-ce qu'on demande un retour à 2007? Puis, nous, on leur disait, on ne parle pas de ça, on parle vraiment juste d'une grève générale limitée là, pour... Euh, on n'est pas rendu au bout des, de la technicalité. Pour nous, c'est une technicalité, là, de la revendication. Euh, puis quand les gens euh, venaient pour mobiliser, ben, ils s'adaptaient à ça. Ou, tu sais, quand ils allaient dans un cégep où le, la demande, c'était juste une journée de grève, ben, il fallait aussi qu'ils s'adaptent à ce qu'on parle pas de grève générale limitée, euh, fait que c'est ça. Puis aussi, ben, c'était riche de voir leur perspective, euh, par rapport au discours de, 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 nos membres, euh, Souvent, ils arrivaient avec, ah, oh, ben, tu sais, tel argument, mais j'aurais répondu ça. Fait que, euh, C'était, ça se passait bien. Euh, aussi, ben, c'est pas quelque chose qu'on vit en, dans la mobilisation à l'université de, de trouver, nous, on, on trouvait ça important qu'il y ait des gens, des techniques qui viennent parler au micro pour dire, bien, moi, je suis pour la grève, même si je suis en technique, pour casser cette idée-là que des programmes, justement, étaient, euh, avaient la même position politique pour permettre la dissidence ou pour permettre que les gens aient envie là, de, de se positionner eux et elles-mêmes, même s'ils appartenaient à un groupe. Fait que de casser ces groupes-là, on a l'impression qu'on est peut-être allé chercher quelques votes comme ça. Euh, aussi, bien, les avantages, les avantages d'être au cégep. Euh, nous, quand on discutait avec les gens de Lucam ben, ils nous disaient, ben c'est difficile de bloquer Lucam euh, Vraiment, c'est quasi impossible de tout fermer. Euh, aussi parce que ben il y avait l'école de gestion là qui 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 a pas du tout embarqué dans le mouvement euh, donc euh, nous ben à, à maison lesbées il est possible de tout bloquer euh, c'est sûr que ça prend énormément de logistique mais c'est pas euh, nécessairement quelque chose ben, les gens qui étaient là avaient déjà expérimenté notamment le 10 novembre ou dans d'autres grèves donc, on peut bloquer tout, fait qu'on bloquait aussi, tu sais, les, les employés, fait que ça ça crée un… un l'action prend une, une, une importance économique encore plus grande parce qu'elle bloque tous les travailleurs travailleuses. Aussi, euh, en, temps, en termes de, de, de solidarité syndicale euh, avec les profs, puis nous, malheureusement, avec les employés de soutien, a, on a moins bien travaillé l'action en 2012, mais euh, c'est qu'il n'y a pas des milliers là, de, de, de syndicats, on en avait trois à, à, ben, à, à s'associer avec. Puis ça s'est super bien passé, euh, sauf que on, si c'était à refaire, là, on mettrait plus d'importance à notre solidarité avec les employés de soutien. Euh, donc, euh, ça, c'est un des avantages du Cégep. Là. En termes de bureaucratie, c'est peut-être plus simple de s'allier avec des, 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 des groupes dans le, dans le Cégep.
0: C'est intéressant parce que... Tu parles de ces différences-là en université, puis les cégeps. tu bien dit, bon, en 2012, il y avait quelques assauts universitaires, notamment de l'UCAM, qui était en grève un peu avant vous, si on sont eu un coup de main. J'imagine ce clash-là où, admettons, moi, admettons, je suis, à, je suis à ça, j'ai 17 ans, puis là, quelqu'un de l'UCAM arrive, il y en a 23, il est à la maîtrise, puis il vient me mober. Moi, je suis un mineur, je connais pas grand-chose. Plus largement, je me demande comment on fait pour intégrer des gens qui sont pas encore majeurs, dans le mouvement étudiant, dans la mobilisation, il y a quand même une spécificité là aussi.
1: Oui, c'est ça. Dans les activités de mobilisation, il fallait toujours prendre en compte qu'il allait avoir des mineurs. Fait que, tu sais, quand il y avait de l'alcool, euh, aller dans un bar, ces choses-là, on le prenait en compte. Euh, aussi, ben, c'est sûr qu'il y avait l'élément où, euh, alors, je ne sais pas si on, on peut aller sur ce, ce plan-là, mais en, en termes euh, de criminalisation des actions, il euh, y a des gens qui avaient l'avantage d'être mineurs, donc euh, c'est un avantage euh, d'être mineurs. <rire> donc, on
2: a parlé un petit peu d'avoir l'appui euh, de militants et de militantes de d'autres campus qui venaient aider à mobiliser les en 2012. Euh, quelle a été la relation avec le cégep Maisonneuve et le national, par exemple, là, c'est le, le plus grand mouvement? Comment vous avez vécu euh, le fait de coordonner vos actions ensemble et de vous rallier à un plus grand euh, mouvement ou une plus grande association?
1: Oui, euh, c'est sûr que nous, comment on, on, je pense que la culture euh, démocratique à Maisonneuve euh, permettait que nos militants, militantes se sentent euh, impliqués au National. Je vais m'expliquer, c'est que suite aux assemblées de grève euh, qui, qui reconduisaient la grève, on, on faisait toujours euh, une assemblée, générique. on continuait l'assemblée, puis les points de congrès, en fait, les points qu'on allait adopter au, au National, euh, on les débattait, puis on, on, on prenait position, là, euh, que, que ce soit de changer la proposition ou d'y aller avec qu ce qu'il euh, y avait dans le cahier de congrès. Euh, puis aussi, ben, même par rapport à la préparation, euh, on a beaucoup, on a utilisé là, notre Assemblée générale là, pour euh, appuyer euh, des, des plans de mobilisation au national. Euh, le côté un peu plus difficile dans l'accord, s'agordait avec le national, c'est que... C'était ça, c'était l'abondance le, 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 d'activités. Il y en avait là, une et un autre, surtout à Montréal. T'sais, je pense pas que c'est la même chose dans, dans des régions où ils faisaient leurs leur choses puis qu'il fallait qu'ils se déplacent, par exemple, pour aller aux actions nationales. Mais euh, nous, ça faisait que des fois, il ben, y, y a eu des semaines où, euh, en termes de, de personnes qui se présentaient aux lignes de piquetage, mais là, ça diminuait vraiment beaucoup parce que là, tout le monde voulait aller à la manif, le ci, le ça. Puis... Euh, Puis, mettons, les militants, militantes des autres CGEP organisaient aussi des choses qui avaient l'air super intéressantes. Mm -hmm. Fait que là, euh, les gens, euh, ils savaient plus où donner de la tête. Puis même, je dirais qu'il y a eu un épuisement aussi là-dedans, là, de comme aller à une action le matin, une conférence l'après-midi, un party le soir. Ça, ça faisait qu'on on avait de la misère avec ce, ce, ce sens de la communauté-là. Puis même, il y a eu des moments où on l'a adressé en conseil de grève de dire, ben là... Euh, il y en a beaucoup. Il va prioriser nos, nos actions. Où est-ce qu'on va? Euh, est-ce qu'on prend cette décision-là? Ou est-ce que finalement, ben on, on choisit d'y aller chacun de notre côté? Puis finalement, on a vraiment fait que ben, le groupe, il y, y a une plus-value à ça. Puis euh, on trouve que ça, la confiance qu'on a entre nous, c'est ça qui fait qu'on est prête à faire euh, des, des, des moves plus... plus, euh, plus euh, plus engageant ou est-ce qu'on se retrouve dans des situations où on pourrait se faire arrêter, vous euh, voulez pas euh, se faire arrêter avec des gens qu'on connaît pas ou avec des camarades, euh, ça, ça change l'expérience, euh, puis des fois c'est des risques que les gens étaient prêts à prendre, fait que euh, c'est surtout ça, puis bon pour ce qui est de la parole aussi des gens qui euh, qui étaient qui étaient bah, qui avaient de la dissidence face euh, à ce que le national faisait, qui auraient préféré qu'ils aillent ailleurs. Je pense que le fait. Ils se sont organisés aussi de leur côté. Euh, on a entendu des. Il y a eu des, des groupes qui ont fait des, des tracts, qui ont fait des actions, même dans des congrès, juste pour comme, dire qu'il y avait, qu avait d'autres positions, puis tout ça. Puis je pense qu'il y avait de la place à ça. Mm -hmm. euh, mais que ça restait aussi dans. Euh, ben on se rallie à la position de l'Assemblée générale, on se rallie au national parce qu'on euh, sait que euh, ben, la force est dans le nombre, puis on, on, va aller, euh, on va aller de l'avant avec ça.
2: Donc, vous n'aurez pas pu maintenir la grève sans le lien avec le national et le, le mouvement d'envergure qui se passait là, mais c'était très important de garder les actions locales qui avaient de la signification pour le local, qui construisaient l'équipe, qui donnaient un sens d'appartenance.
1: Oui, vraiment. Puis, tu sais, on avait l'impression qu'on avait un impact. T'sais, je ne sais pas si... Euh, si on avait toujours eu des positions qui étaient pas en accord avec national, est-ce que ça aurait fait complètement autre chose? Mais on était quand même dans les associations qui étaient... Euh, en accord avec les plans d'action. En fait, tu sais, je ne peux pas imaginer un autre, euh, un autre euh, scénario, mm -hmm. mais on, a, on avait l'impression, je crois que c'était la réalité, qu'on avait du pouvoir sur le national, euh, puis que euh, ça redescendait aussi, là, au. Ah, sais. à on,
2: chaque étudiant, étudiant.
1: Mais ben, ceux et celles qui se mobilisaient, là, ouais. oui, en effet. Puis après ça, ben, les gens, euh, tu sais, qui n'étaient pas aux assemblées générales, ben là, je ne peux pas. Ouais. je ne sais pas. Non, c'est important.
2: Puis, dans cette lignée-là, si on pense à l'avenir, qu'est-ce qui serait important là, pour une nouvelle association nationale à prendre en compte pour favoriser l'implication des cégeps et de continuer de maintenir là, les cégeps impliqués là, dans une potentielle nouvelle association?
1: C'est une très grande question. Oui, désolé. <rire> <rire> Mais, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Je pense que c'est aussi de justement de pas arriver avec euh, des ben à, à, arriver où est-ce que les gens sont s'intéresser à c'est quoi qu'ils et elles veulent mobiliser euh, de pas avoir un regard euh, méprisant là tu sais sur oh mais ben, c'est pas la bonne lutte tu sais nanana nan. ça, ça déjà ça serait comme vraiment important puis après ça c'est aussi de, de rappeler l'importance des structures mm -hmm. euh, pour tu sais pour les, les structures c'est comme c'est c'est j'ai un amour moi-même avec les structures c'est à dire que euh, ça peut limiter, tu sais, puis des fois, ça peut brimer, mais surtout, souvent, ça vient comme structurer, justement, le mouvement, puis ça vient réduire les rapports de domination entre les gens, même si on pense que, des fois, on penserait le contraire. Euh, être une femme, euh, quand on milite... Moi, j'étais la seule sur mon exécutif, mais s'il n'y avait pas eu de structure, je j'aurais pas eu la voix que j'avais dans mon exécutif parce qu'il ben, y a des, des statuts-règlements qui faisaient que ma voix ben, ça, était portée. T'sais. Que ça vient mitiger
2: un peu ces rapports de, de pouvoir qui vont toujours exister. Puis ça me fait penser, en fait, au, à, vers la fin de la C, on avait ajouté un double quorum qui faisait un compte du nombre de cégeps présents dans un congrès. Donc, on ne pouvait pas prendre une décision en congrès de la C avec seulement une majorité d'associations universitaires. On avait rajouté le fait mm -hmm. qu'il ben, faut qu'il y ait un certain nombre de CGEP aussi présents dans le Congrès pour prendre des décisions collectives.
1: Mais absolument. Puis, tu sais, c'était pas le cas en 2012. Il n'y avait pas de temps, ce truc-là. Puis, même pendant la grève, on a rajouté le trois votes, un vote, là, oui. euh, qui faisait que les CGEP avaient comme trois votes contre, mettons, des associations qui avaient moins de membres. Puis, je pense que c'était important de, de, de le mettre en place parce qu'il y avait des frustrations dans les Congrès où les CGEP disaient. « Oui, mais vous ne comprenez pas, on va perdre nos membres, on va perdre nos membres. Là, mais » Mais ces dynamiques-là sont intéressantes aussi de rappeler qu'est-ce qu qu'on représente. On représente quand même justement 6 000 personnes. Euh, ce n'est pas, euh, pas juste symbolique. Ce pas juste on représente les cégeps, les cégeps, c'est important. Non, c'est qu'on a, a réussi à faire passer un vote à 6 000 personnes. Et vous, vous avez réussi avec 1 000, ce qui est très bien. Mais ce n'est pas, pas la même charge. Donc, on a des enjeux en termes de maintien de, de certaines actions qui ne sont pas les mêmes. Après ça, ce qui est le fun justement d'une association comme la C, c'est qu'on a les deux, qu'on avait les deux. Je dis, je, ce qui était le fond, hein, parce que c'est terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, juste des CGM, des fois, pourraient peut-être être conservateurs dans leur, leur prise de position. L'université vient peut-être tirer un peu plus vers d'autres considérations, fait de, de se nourrir encore là de cette, de cette différence-là. puis Aussi, bien, les cégeps, des fois ramener l'université qui est un peu… Bien, qui, qui pousse, qui pousse, bien, de dire « attention, là, il y a quand même une population qui est là, qui n'a euh, pas les mêmes, la, la même perspective face à la, à la, à la lutte. » puis la, la classe était rendue un maudit gros bateau à, à manœuvrer. Euh, donc, euh, fallait, fallait avoir les deux, avoir des universités des cégeps, là, ça faisait vraiment une, une force aussi. Parce qu'il ne fallait
2: pas oublier que le cégep, c'était juste en nombre, c'était une tellement grande masse d'étudiants et étudiantes qui ont fait vivre la grève. Fait Il ne faut pas non plus les laisser derrière, comme tu dis, là, mm -hmm. avec les propositions d'universités de qui, des fois, vont un peu plus loin. Mais je pense qu'on a fait vraiment un bon tour de ça. Euh, L'idée que en, pour préparer 2012, ben, ça a pris beaucoup de préparation d'avance, d'installer cette culture de différentes actions, d'avoir une variété d'activités qui pouvaient impliquer différentes sortes d'étudiants et étudiantes, euh, de continuer d'être en apprentissage là, des types de mobilisation tout le long et d'installer cette culture de grève sur le campus local, d'avoir vraiment des activités riches qui gardaient la présence des personnes dans les lieux du campus. Donc, je pense que ça nous donne vraiment une bonne idée de, des grandes stratégies. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter en, en conclusion euh, de ton expérience avec la grève au local? Je pense qu'on a fait vraiment
1: un, un beau tour de ces sujets-là. Bien, je pense qu'il y, y, y a aussi, le, le... ce que j'ajouterais, c'est que, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, de grève, c'est que j'avais une permanence. Que on avait des gens qui étaient salariés pour nous aider à se former. Euh, je ne dis pas que ça devrait être la même chose pour tout le monde, mais euh, je pense que c'est important de, de, de se baser sur l'histoire, de ne pas mettre de côté l'histoire du mouvement étudiant quand on est en train de faire un mouvement, tout en étant dans la nouveauté. Fait que, oui, on, on avait eu des formations sur 2005, on avait eu des formations sur 2007, mais là, on faisait notre mouvement. Oui, ça allait prendre une autre forme, mais euh, je pense qu'il faut... Euh, L'histoire du mouvement étudiant nous montre les erreurs qui ont été faites. Puis euh, où est-ce qu'on peut, on peut se diriger là, par la suite?
2: Bien, c'est parfait. et On espère que le balado qu'on vient d'enregistrer aujourd'hui servira à continuer ça, à donner un peu d'histoire d'historique sur 2012 dans les cégeps que les prochaines personnes militantes pourront amener dans la prochaine merci beaucoup Camilla. Merci à vous.